예수님이 구레네 시몬의 도움을 받아 골고다 언덕에 올라갔습니다. 그 골고다는 해골이라는 뜻인데 그 골고다 언덕이 해골처럼 생겨서 그 골고다 언덕이라고 그렇게 불려졌다고 합니다. 십자가형은 당시에 십자도 있고 X자도 있고 T자도 있고 이렇게 다양했는데 예수님이 진 십자가는 그말 그대로 십자, 가로세로 가로지른 그러한 사형틀이었죠 십자가 형틀에 죽일 때 혈관을 빗겨서 못을 박았기 때문에 피가 많이 나지 않았고 사람을 서서히 그렇게 고통을 주면서 죽였기 때문에 이 십자가에서 고통당하는 분들은 아주 엄청난 고통이 그 육체를 괴롭히고 죽어갔습니다 죽은 다음에도 그 시체를 장사 지내지 못하게 하고 그 굶주린 새나 야수들에게 그 시체를 넘겨주어서 뜯어먹게 했기 때문에 십자가 그러면 은 아주 공포스러운 그러한 형틀이었죠 근데 이러한 십자가형이 가장 치욕스럽고 부끄러운 처벌법이었는데 이 로마나 또 페니키아 그리고 그 주변국들, 지중해 주변국들이 이러한 사형법을 사용했다 특히 바, 반역자들이나 뭐 암살, 또 살인 이런 사람들이 주로 이렇게 여기서 죽어갔습니다 근데 성경을 보면서 예수님이 뭐 예수님을 따르던 사람들을 부추겨가지고 뭐 로마에 한거하지도 않았고 그렇다고 또 강도짓도 안 했고 또 살인을 한 것도 아니고 예수님이 이 십자가를 질 이유가 없었는데 예수님께서 이 십자가를 왜 지셨을까를 생각하게 되죠 특히 그 복음서를 읽어보면 크게 두 파트로 나눌 수가 있는데 하나는 예수님이 많은 병자들을 고치고 치유하고 그리고 그들을 회복시키고 그리고 소망을 주고 이러한 일을 하셨죠 그런데 또 하나는 예수님이 십자가를 지고 죽으신 일을 하시고 난 다음에 십자가에서 다 이루었다 그랬습니다 다 이루었다는 말이 다른 말로 바꿔서 얘기하면 십자가를 지지 않았다면 이루어진 일이 아니라는 거죠 아무리 예수님이 좋은 일을 많이 하셨어도 다 이루어진 것이 아니다 여러분이 주를 뭐 이렇게 주님을 체험하고 병도 고치고 또 여러 가지 기도응답도 받고 또뭐 때로는 여러분이 어떤 좋은 일도 생기고 하나님이 여러분에게 꼭 필요한 것들을 주시고 그런데 만약에 여러분이 그런 체험을 했는데 예수님이 나의 구주다 예수님 때문에 내가 내 죄가 용서받았다 그리고 나는 다시 살은 인생이다 그러한 경험이 없다면 예수님 내 구주십니다 라는 경험이 없다면 다못 이룬 거죠 하나님의 자녀가 아니라는 것입니다 그러니까 반드시 마침표는 십자가의 골고다 언덕 그리고 예수님 부활과 함께 그 무덤에서 찍어야 된다 근데 모든 왜 그러면 예수님께서 이렇게 사람들을 위해서 이제 죽으셨는데 왜 그렇게 죽으셔야 했는가 그거에 대해서 성경은 분명히 명료하게 말하죠 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 
그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻었다 그러니까 죄인이기 때문에 누군가가 대신 죽어줘야 되는데 예수님이 대신 죽으셨다 그 말씀을 하고 있는 거죠 여러분 성경에서 말하는 죄의 개념은 이 세상 사람들이 생각하는 죄의 개념과 아주 다르죠 이 세상 사람들이 생각하는 죄의 개념은 행동을 중요하게 생각합니다 행동으로 평생을 살면서 죄를 짓는 사람이 있고 행동으로 죄를 짓지 않을 수도 있어요 아주 철저하게 자기를 관리하면서 그런가 하면 은 반반일 수 있고 그런데 성경은 그 죄를 행동이 아니라 마음에 적용합니다 행동보다 마음을 더 중요하게 생각합니다 그렇기 때문에 마음으로 사람을 누굴 미워한다 그럼 이미 살인했다고 하죠 살인하면 은 그거 하나만으로도 지옥에 가야 돼요 그거를 씻어낼 길이 없습니다 왜냐하면 우리가 생각하는 죄의 어떤 아, 뭐 이렇게 죄를 치면 이걸 이렇게 대가를 지불해야지 하는 거하고 하나님이 죄를 보는 시각하고 너무 다르기 때문에 하나님 우리는 작게 생각하는데 하나님이 볼 때는 어마어마한 죄일 수 있다는 거죠. 그래서 평생 살면서 한 번은 한 번이 아니라 셀수 없이 많이 사람들을 미워하고 또 마음으로 죄를 짓고 사는데 그럴 때마다 우리는 지옥에 가서 그 죄값을 치러야 되는 거죠 그래서 예수님이 십자가를 지셨다 근데 복음서에는 예수님이 십자가 진 거를 구체적으로 설명하고 있지 않아요 그냥 예수님이 많은 사람들 치유하고 고치고 풀어주고 하셨는데 십자가 지고 죽으시고 살아나셨다 이렇게만 나와 있어요 그 이유에 대해서는 바울과 제자들을 통해서 구체적으로 해석하면서 적고 있습니다 복음서 이후에 사도행전이나 그 뒤에 나오는 서신서술을 통해서 해석을 해주고 있어요 바울이 중요한 대표적인 말씀 중에 하나가 로마서가 성경의 노른자인데 그 노른자 중에서도 로마서 7장이 아주 중요한데 여기 보면 형제들아 내가 법 없는 자들에게 말한다 너희는 그 법이 사람이 살 동안만 그를 주관하는 줄을 알지 못하느냐 남편이 있는 여인이 그 남편 생전에는 법으로 그에게 매인바되나 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어났다 그러므로 만일 그 남편 생전에 다른 남자에게 가면 음녀라 그러나 만일 남편이 죽으면 그 법에서 자유롭게 되나니 다른 남자에게 갈지라도 음녀가 되지 않는다 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다른 이곳 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라 무슨 말이지? 이렇게 되죠 아, 성경 그만 보자 자자 이렇게 하고 싶죠 도대체 무슨 말을 이렇게 어렵게 하나 쉽게 하지 그런 생각이 들죠 그런데 이 말씀을 제가 이 말씀 안에 지금 무슨 말을 하는지 제가 예화를 들어서 쉽게 풀어서 설명을 해보겠습니다. 잘 들어보십시오. 뉴욕 맨하탄에서 생활하는 엘이라는 청년이 누구의 소개로 씨라는 자매를 여자를 만나서 교제를 하게 됐습니다. 씨라는 여자분이 
엘이라는 형제를 만나면서 아, 너무 매력적이었어요 왜냐하면 자기는 허물투성인데 뭐 시간이나 뭐 사는 게뭐 이렇게 제대로 못 사는데 관리를 잘 못하는데 이 남자는 매사에 아주 완벽해 보였어요 자기 생활, 직장, 또뭐 어, 시간 관리, 건강 뭐 모든 거에 있어서 하나도 흠잡을 데가 없는 거예요 자매 이, 이 씨라는 양이 이 자매가 가끔씩 이, 그 엘이라는 형제한테 얘기를 했습니다 나는 오늘도 이렇게 이렇게 힘든 일이 있었고 그리고 나 자신이 사랑스럽지 못한 것 같고 직장에서 이제 사람들에게 또 보스에게 욕을 얻을, 얻어 먹을 때마다 그리고 지난번에는 뭐 델리카에서 뭘 사고 돈을 거스름돈을 더 받았는데 그냥 그거를 내가 안, 안 갖다 주고 내가 그냥 챙겼다고 그러니까 형제가 잘 들어주고 아, 델리가게 돈을 다시 갖다 주라고 그리고 그렇게 멋지게 매력적으로 얘기를 했어요 그래서 이 자매는 이 형제가 너무 괜찮아서 예, 결혼을 했고 결혼을 해서 하루하루 아, 정말 행복한 시간들을 가지면서 사는데 한 가지 걸리는 게 있었어요 뭐냐면 이 형제가 아, 이렇게 지적을 잘하는 거예요 뭐만 잘못하면 계속 지적을 하니까 이 자매가 뭐 처음이니까 그렇겠지 시간이 지나면 좋아질 거야 그렇게 생각했는데 시간이 갈수록 더 심해졌어요 그래서 어뭐 예를 들어서 뭘 조금 이렇게 잘못한 거 있으면 왜 잘못했는지 그 말부터 시작해서 하나하나 얘기를 해주면서 어 정죄를 하기 시작했어요 그래서 이 자매가 어떻게 생각했냐면 일기를 좀 써보자 그리고 내가 좀 변해야겠다 아, 이렇게 멋있는 사람하고 사는데 내가 좀 나부터 변해야겠다 그래서 일기를 썼는데 일기를 쓰고 나면 더안 되는 거예요 더 힘들어지고 아, 자기가 형편없는 사람같이 보이는 거예요 그런데 그 형제가 더 정제가 심해졌습니다 그래서 이 자매가 가만히 생각해 보니까 세 가지 영역에서 정죄를 받고 있는다는 걸 깨달았는데 하나는 육체적인 영역인데 시간 사용에 대해서 게으르고 자기 건강관리 안 하고 아무거나 먹고 또 구약에 돼지고기 하나님 먹지 말라고 그랬는데 돼지고기 너무 잘 먹고 그러는 모습을 보면서 한심하다는 듯 혐오하고 그리고 다른 사람하고 비교하고 계속 이 자매를 공격했어요 1년에 두번딱두번 있었던 일인데 그 집을 오면서 잔디밭을 끼고 돌아와야 되는데 남의 잔디밭을 가로질러 온 일이 있었어요 두번이 자매가 이 아내가 그런데 형제가 그걸 체크해놨다가 몇월 며칠 잔디밭을 건너 들어왔음 이렇게 얘기했어요 그런데 왜 건너 들어왔냐면 하나는 자매가 배탈이 나서 그랬고 하나는 아기가 아파서 응급치료 때문에 건너들어갔고 가로질러서 밟고 왔고 남의 집 정원을 영적인 영역에서는 남편은 규칙적으로 말씀을 읽고 큐티를 하고 기도하고 그렇게 살았는데 어, 아내가 그렇게 못하니까 아내는 묵상을 어떻게 하는지 잘 모르고 좀 배웠으면 해서 물어보면 가르쳐주면서도 한심하듯이 바라보고 정죄하고 그래서 이 아내가 아 나는 하나님의 사랑받을 만한 조건이 안 되는구나 
하나님이 너무 두려워졌어요 하나님도 무섭고 남편도 무섭고 세 번째 혼적인 영역인데 사람에게 하나님이 혼을 주신 것은 영적인 것은 하나님과의 깊은 친밀감과 말씀과 기도로 채워지는데 혼적인 분은 또 아, 너희는 생육하고 번성의 땅을 정복하라 그랬죠 그래서 혼적인 영역은 좋은 음악도 필요하고 건전한 음악 그리고 책도 필요하고 또 어, 어떤 예술적인 뭐 그림도 필요하고 시도 어, 필요하고 이러한 정서적인 부분이 채워져야만이 어, 사람이 이렇게 건강하게 균형 잡혀 살 수가 있는데 어, 이 자매가 어, 고향의 향수 뭐 그런 혼적인 부분은 음식도 들어가겠죠 그리고 취미생활도 들어가고 외국에 가, 이제 외국에 사니까 외로워서 엄, 어, 엄마나 뭐 형제들에게 가끔 전화를 하면 전화했을 때 많이 나온다고 어, 형제가 공격을 해서 카톡이라고 에, 그러면 어, 수다 떤다고 그렇게 계속 공격을 했어요 그리고 드라마, 건전한 드라마를 볼수 있죠 건, 건전한 걸 전제로 해서 예, 어떤 분들은 또 너무 또 이상한 것만 이렇게 보고 그러는데 건전한 건볼수 있죠. 그리고 건전하게 만든 드라마가 간혹 있죠. 그러면 아, 그 드라마를 보면서 웃을 수도 있고 울 수도 있죠. 하나님이 우리에게 감성, 혼적인 부분을 주셨으니까. 그런데 그걸 바라보면서 계속 정죄하고 한심하게 보고 아, 그러한 정죄가 점점 신용해졌습니다. 그래서 항상 물건 사용 설명서 같아요. 이렇게 얘기하면은 모든 걸다 하나의 절까지 설명해주고 이 자매가 생각했어요. 아 나는 정말 쓸모없는 그런 인간이구나. 그래서 그런데 하루하루 사는 게 너무 힘들구나. 약을 먹기 시작했고 우울증 약을 먹기 시작했고 그러면서 정말 결혼한 걸 후회했습니다. 가만히 생각해봤어요. 이 사람하고 헤어질 수 있는 방법이 뭘까? 생각해봤어요. 근데 한 가지 떠오른 게 있는데 남편이 죽는 거예요. 죽었으면 좋겠어요. 근데 너무 건강해요. 더 건강해져요. 운동도 열심히 하고 영양제도 잘 찾아 먹고 죽을 가망이 전혀 보이지 않아요. 이혼하자. 근데 이혼하면은 가늠한 이유 없이 이혼하면 가늠이고 죄다. 성경에서 들은 것 같아요. 그것도 못하겠어요. 그리고 절망했어요. 그런데 한 가지 생각이 떠올랐습니다. 아, 한 가지 방법이 또 있구나. 내가 죽으면 되겠구나. 근데 자살하면 또 죄잖아요. 성경의 그 말씀대로 살려고 하는데 안 되는 거죠. 그래서 하나님 제발 나에게 좀 말씀해 주세요 하고 눈을 감고 기도하고 성경을 폈어요. 아내들아 주 안에서 남편에게 복종하라. 뭐 이런 말씀이 나오니까 더 힘들어진 거예요. 그러니까 하나님도 너무 싫어졌어요. 두렵고. 그러다가 지옥 같은 삶을 살고 있는데 어느 날 제이라는 분이 집을 찾아왔습니다. 이 여인이 혼자 있을 때. 그리고 이 여인을 바라보면서 이렇게 얘기했어요. 당신의 삶을 지금까지 지켜보고 있었습니다. 이 여인이 의심해, 의심이 가지만 이 사람이 누굴까? 근데 얼굴이 너무 인자하게 보여서 사랑스럽고 그래서 누구시냐고 하니까 난 제이라는 사람입니다. 
당신이 그런 지옥 같은 삶에서 나올 수 있는 걸 내가 한 가지 가르쳐주겠다고 그게 뭐죠? 그랬더니 나와 함께 골고다에서 죽는 거라고 그리고 다시 살아나는 거라고 아, 아그 십자가 얘기 들으니까 너무 무서운 거라고 들었는데 어떻게 죽었다 살아날 수 있죠? 괜찮다고 어렵지 않다고 내가 시키는 대로 하라고 내 손을 잡으라고 손을 잡았어요 그리고 따라 해보라고 당신을 마음에 받아들이고 당신의 십자가에서 이루신 일을 믿습니다 고백하면 된다고 그래서 고백을 했어요 진심으로 고백했는데 고백한 순간에 2000년 전에 골고다 언덕으로 이 여인이 갔어요 그리고 거기서 십자가에 자기가 죽었습니다 그날 저녁에 남편이 회사에서 돌아왔는데 아내에게 어제 잔디밭에 널브러진 아이 장난감 치우지 않았다고 또 지적하려고 들어왔는데 아내가 쓰러져 있어 그래서 이렇게 보니까 이상해서 병원으로 후송을 했는데 죽었어요 이미 숨이 끊어졌어요 근데 남편이 장례식장에 가서 무덤 앞에 서서 너무 찝찝하고 마음이 안 좋았는데 왜 그러냐면 어제 그 일을 얘기해 주고 싶은데 부인이 죽어서 더 이상 못하는 거예요 무덤이 갈라놨어요 그래서 할수 없이 집에 돌아와서 사망신고를 하고 아내가 죽고 아내의 모든 이 땅에 있는 서류는 결혼에서부터 모든 서류는 폐기 처분됐어요 이 땅의 사람이 아니에요 이제 이 땅에 대한 그 아내의 신분은 사라졌습니다 근데 아내가 3일 만에 다시 살아나서 무덤에서 나왔는데 남편이 기다리고 있었어요 새로운 남편 제이라는 사람이 그리고 그 아내를 데리고 집으로 갔습니다 집으로 가서 새로운 삶이 시작됐어요 이제 이 아내는 법적으로 그 남편하고 전남편하고는 끝난 거예요 그런데 이 남편이 그 전남편과 공통점이 하나가 있는데 뭐냐면 완벽하다는 거예요 그런데 틀린 점이 하나가 있어요 그게 뭐냐면 자기가 부족하고 잘못한 걸 해도 지적을 해주는데 너무 부드럽고 따뜻하고 사랑이 느껴져서 하루하루가 천국 같은 삶을 살게 된 거예요 남편이 너무 고맙고 남편과 교회를 갔는데 처음으로 하나님이 자기를 보고 웃고 있는 모습이 느껴졌어요 아, 하나님 나를 보고 웃고 있구나 태어나서 처음이에요 그런 경험은 그리고 집에 오면 남편이 늘 따뜻한 차를 타주고 다정하게 얘기해주고 바라봐주고 사랑해주는 걸 통해서 얼마나 내가 존귀한 존재인가를 깨닫기 시작했어요 너무 좋아서 하나님도 좋고 남편도 좋아서 은밀하게 부모를 잃은 아이들을 통장에서 돈을 보내고 정규적으로 방문하고 아무에게 알리지 않고 사랑을 줬어요 그리고 그 외에도 힘들고 어려운 사람들을 도와줬고 늘 남편 자랑을 했어요 남편을 소개했어요 내 남편은 제이라는 사람이다 그렇게 하다가 보니까 몸이 좀 너무 힘들게 무리를 했는지 피곤하고 자꾸 지쳐가지고 병원에 갔는데 병원에서 당신은 불치병입니다 하고 선고를 했어요 그런데 이상하게 마음이 편안하고 기쁩니다 그리고 포기하지 않았어요 계속 좋은 일을 해나가기 시작했어요 
남편에게 그 모든 사실을 털어놨고 내가 불치병이라고 합니다 남편이 손을 잡고 괜찮아질 거라고 다 괜찮아질 거라고 내가 도와주겠다고 아 그런데 그리고 얼마 있다가 아, 사람들이 많은 공동장소 시장을 갔는데 사람들이 모여서 웅성웅성 하거든요 그래서 옆을 지나가면서 무슨 소린가 이렇게 들어보니까 자기 얘기를 하는 거예요 이 여자 얘기를 저 여자가 있잖아 많은 사람들을 도와주고 산대 아이들도 도와주고 좋은 일도 많이 하고 그런데 최근에 불치병이 걸렸대 부모 잃은 사람, 부모 잃은 아이들 그런 아이들을 도와주는데 이렇게 좋은 일을 하는데 저 여자가 믿는 하나님은 무심하시지 왜 그냥 저런 병에 걸리게 했을까 그런 얘기를 서로 쑥덕거리고 있는 거예요 그러니까 이 여자가 이 얘기를 듣고 너무 충격을 받았어요 아 이렇게 좋은 일을 하는데 왜 그렇게 자기 문제는 해결하지 못하나 아 그거 아나? 저 여자 동생이 망난이래 아, 저 여자는 이렇게 좋은 일 많이 하고 하나님을 위해서 하는데 지금 삶이 자기 문제도 하나 해결하지 못하고 있어 집에 와가지고 펑펑 울었어요 그러고 있는데 남편이 돌아왔어요 그리고 아무 얘기 안 했는데 눈빛만 보고 아는 거예요 그리고 그 남, 나, 남편이 다정하게 이 여인의 손을 잡고 소파에 앉혔어요 앉히고 커피를 한잔 타다 주면서 내가 다 알고 있다고 얘기 안 해도 된다고 그리고 당신한테 보여줄 게 있다고 그리고 책한 권을 가져왔어요 그리고 그책한 권을 가져와서 마태복음 27장 42절 43절을 읽어보라고 했어요 여러분이 한번 읽어보세요 같이 읽겠습니다 시작 남은 구원하였을 때 자기는 구원할 수 없도다 그가 이스라엘의 왕이로다 지금 십자가에서 내려올지어다 그리하면 우리가 믿겠노라 그가 하나님을 신뢰하니 하나님 원하시면 이제 그를 구원하실지라 그의 말이 나는 하나님의 아들이라 하였도다 이 말이 지나가는 사람, 종교 지도자들 또 주변 사람들이 예수님을 욕한 내용이었어요 예수님이 그렇게 얘기했습니다 나도 십자가를 질때 당신하고 똑같은 욕을 먹었어 그들이 한 말을 잘 들어봐 그가 남은 구원했다고 그런데 자기 일은 구원하지 못한다고 십자가에서 내려오라고 그럼 믿겠다고 나를 유대인의 왕이라고 놀렸어 잘 생각해 보라고 이말 속에 하나님의 음성과 사람의 음성으로 두 가지가 있다고 그거를 한번 나하고 분별해 보자고 비난을 한 사람들이 뭐라고 얘기했죠? 그는 유대인의 왕이다 바로 얘기했어요 하나님의 왕이다 그래서 하나님은 당신과 나에게 이렇게 얘기하고 있는가 너는 하나님의 왕 같은 신부다 비난하는 사람들의 입속에서 나온 말이야 두 번째 그는 남들을 구원했는데 자기는 구원하지 못했다고 했잖아요 당신이 많은 사람들을 겸손과 희생으로 섬기고 치유하고 회복시킨 것을 알고 있잖아 당신을 비난하고 있는데 그 사실은 부인하지 못하잖아 그게 비판하는 자들의 입에서 나온 얘기인데 그들도 모르고 그냥 한 얘기야 그런데 그게 하나님이 당신에게 주는 메시지야 세 번째, 그는 하나님을 신뢰했는데 왜 하나님이 구원하지 않을까? 당신이 
늘 주를 위해서 주님을 더 신뢰하려고 갈등하고 고민하는 걸 그들이 알고 있는 것 보라고 놀랍지 않냐고 비난하는 사람들도 다 알고 있지 않냐고 이게 하나님이 오늘 당신에게 주는 메시지라고 근데 사단의 음성을 들어볼까? 사람의 말을 들어볼까? 그는 자신은 구원할 수 없다 자신의 일은 제대로 못한다 이거는 하나님이 당신에게 주는 음성이 아니라고 이건 비난이고 원수에게 포제스트된 말이라고 두 번째, 그가 하나님을 신뢰하게 하나님이 그 모든 문제를 해결해 주어야 한다 이 말은 하나님의 사랑을 받으면 삶에서 아무런 문제가 없어야 된다라는 사단의 거짓말이야 우리의 삶에서 고난이 있고 힘든 일이 있다고 해서 하나님이 사랑하지 않는 게 아니거든 그렇게 아내에게 얘기를 해줬어요 속지 말라고 세 번째 십자가에서 내려오면 믿겠다 그랬는데 십자가에서 내려와도 그들은 안 믿었을 거야 예수님이 십자가에서 내가 십자가에서 내려오지 않았는데 2000년이 지난 지금도 그 천대받고 무시받던 죄수의 사형틀에 죽은 나를 지금도 믿고 인생이 바뀌고 있다고 이게 사단의 거짓말이라고 이 여인은 이 말을 듣고 펑펑 울기 시작했습니다 그리고 그 골고다 언덕에서 들려주시는 하나님의 음성을 듣고 얼마나 사랑스러운 존재인가 내가 지금도 하나님하고 계속해서 하나님 생각하고 어떻게 하면 하나님 뜻대로 살까? 어떻게 하면 하나님 의지할까? 그거 생각하는 것이 하나님 자녀인 것을 증명하고 있다 그리고 나는 왕 같은 하나님의 딸이다 나는 왕이다 그리고 하나님은 내가 하나님을 위해서 많은 사람들을 치유하고 회복시키고 도와준 일들을 알고 있다 그는 남을 구원했다 그러면서 이 여인의 영혼이 치유되고 회복되기 시작했습니다 골고다 언덕에서 여러분과 저에게 주는 메시지가 무엇입니까? 첫 번째 남편 엘군 정제로 사람을 순동우시게 했던 무가치한 그러한 사람으로 전락시켰던 엘군이 누구죠? 엘은 로우의 약자입니다 율법입니다 아까 바울이 한 말이에요 로마서 7장 1절에서부터 그 말을 집에 가서 보면 알게 될 거예요 남편과 아내의 얘기, 지금 이 얘기를 한 거예요 율법은 사람이 살 동안만 그 사람을 지배한다 그러나 무덤 속까지는 따라가지 못한다 저와 여러분이 율법으로 하나님을 알면 우리의 삶의 속의 내면에서는 계속 아무리 좋은 일을 해도 정죄가 내가 아무것도 아니라고 하는 깊은 뼛속까지 파고드는 그 자책감 그리고 때로는 내가 세상에서 가장 잘난 사람이다 그 우월감의 롤러코스터를 타면서 살게 됩니다 그게 아직 율법에 머물고 있는 첫 번째 남편과 살고 있는 사람들의 나타나는 삶의 증상입니다 두 번째 남편 제인은 Jesus Christ 예수님입니다 예수님은 율법처럼 우리를 지적은 해주는데 이렇게 살아야 된다고 얘기는 하는데 그렇게 살수 있도록 계속 격려해주고 도와줍니다 
가르쳐줍니다 예수님이 찔리게 말씀도 하시는데 이상하게 사랑이 느껴져요 진심이 느껴져요 그분이 제이군입니다 신은 누굴까요? 신은 교회죠 예수 아직 안 믿은 세상 사람들 Predestined Church Prospective Church 아직 믿지 않은 앞으로 믿게 될 사람들이 C입니다 그리고 이미 믿은 Present Church 하나님을 믿은 사람들 이미 교회에 들어와 있는 사람들 그런데 한국적인 토양 자체가 율법에 기반한 유교를 샤머니즘을 불교를 종교의 뿌리를 두고 있기 때문에 하나님을 믿는데 하나님을 이렇게 종교적으로 만난 사람들이 적지 않은 것 같아요 그리고 쉽게 그 굴레를 벗어나지 못합니다 그러니까 내면에서는 계속해서 누군가를 정죄하고 자기를 포함해서 하나님 믿는데 하나도 안 기쁘고 자유함이 없고 정말 주님 사랑하는지 그렇지 않은지도 모르겠고 그렇게 불행한 인생을 살아갑니다 나는 폐기처분될 쓰레기 같은 존재야 여러분 하나님 만난 사람의 두 가지 증상을 얘기해 보죠 골고다 언덕에서 죽었다가 다시 살아난 사람들 저와 여러분에게는 율법이 더 이상 정죄를 하지 못해요 왜냐하면 예수님의 피로 대가를 지불했기 때문에 저와 여러분을 무덤까지는 따라올 수 있는데 무덤 너머의 죽음까지는 따라올 수 없어요 여러분과 제가 천국으로 들어가려면 두 종류의 천국이 있죠 이 땅에서 천국이 있고 죽어서 가는 천국이 있는데 그그 길을 들어가려면 무덤을 넘어 다시 무덤에서 나와야 됩니다 그 길은 하나밖에 없어요 예수와 함께 죽고 다시 사는 것밖에 없어요 그러면 더 이상 법적으로 모든 서류는 끝난 것입니다 그리스도 예수 안에 있는 자들에게는 결코 정죄함이 없나니 성령의 생명의 법이 사망의 법에서 너를 해방했다 하나님의 자녀가 된 사람들은 하나님의 신부가 된 사람들은 첫 번째 내 양은 내 음성을 들으며 들어가나 나가나 꼴을 얻는다 하나님의 음성을 들어요 비난의 날에 정죄의 날에 내가 아무것도 아닌 존재라고 내가 작아지고 한없이 형편없는 날에 그때 골고다 언덕에 하나님이 데려가셔서 내가 얼마나 너를 사랑하는지 아니 너는 내가 피로 내 피를 쏟아서 대가를 지불하고 산 존재다 그래서 너는 내 생명만큼 소중하다 그것이 주님을 만난 사람들 하나님의 음성을 듣고 있습니까? 골고다 언덕에 자주 올라가십니까? 여러분이 힘들고 어려운 날그 골고다 언덕에서 주님이 위로해 주시는 소리를 듣고 다시 살아납니까? 다시 살아나는 걸 재생이라고 그럽니다 리사이클, 리사이클링, 부활 여러분 여기 휴지통이 있잖아요 휴지통에 집에도 있고 근데 영원히 폐기처분될 쓰레기통이 있고 또 하나는 재생하는 게 있죠 거기다 물건을 버리죠 여러분 이게 이게 여러분 어떤 병 같습니까? 새로 새 것처럼 보이죠. 이 안에 있는 물을 마시면 우리가 목마를 때 기쁨을 주고 생명을 주죠. 근데 이 병이 없으면 이 물을 마실 수가 없죠. 이렇게 아름다운 병, 이병 아름답잖아요. 이, 이, 이 회사하고 저하고는 뭐 상관은 없어요. 이 병은 특별히 아름답죠. 제가 볼때 아름다운 것 같아요. 투명하고 
근데 이 병이 재생된 거죠. 플라스틱, 비닐로 이런 거다 녹여가지고 다시 만들어낸 거예요. 근데 다시 만드는 태가 전혀 안 나죠. 새 거죠. 아, 하나님을 믿는 사람들은 하나님 음성을 들으니까 계속 다시 재생됩니다. 그리고 하나님이 그분의 목적을 위해서 계속 사용하십니다. 이게 재생입니다. 리사이클링. 완벽합니다. 아름답습니다. 누군가에게 생명을 전달하는 통로가 됩니다. 여러분 두 가지 분명한 증거 하나는 하나님의 음성을 듣고 다시 살아난다. 주님이 저와 여러분이 주님의 하나님의 신부가 되고 십자가에 죽었다 살아나잖아요. 그러면 그 부활은 한 번만 되는 게 아니라 매번 삶 속에서 그 부활이 계속 우리 삶 가운데 일어납니다. 살점이 떨어져 나가서 패였는데 며칠 지나면 새살이 다 돋아있듯이 계속 새로운 영혼의 속살이 채워지고 있죠. 저 여러분이 계속 상처도 받죠. 주님을 따라가다가 자괴감도 느끼죠. 그리고 나는 왜 예수님처럼 살지 못할까? 또 나는 왜 이런 일에 이렇게 깊이 상처받아 허덕거릴까? 그런데 주님이 얼마나 사랑하는 음성을 들려주면서 우리를 재생시키죠. 재생시키고 나면 옛것이 생각이 나지가 않습니다. 놀라운 치유가 회복이 우리 안에 주어집니다. 적용을 해보죠. 10편 37편 23절 24절 같이 읽겠습니다. 우리 큰 소리로 자 시작 여호와께서 사람의 걸음을 정하시고 그의 길을 기뻐하시나니 그는 넘어지나 아주 엎드러지지 아니하면 여호와께서 그의 손으로 붙드시미로다. 저는 이 말씀을 아주 깊이 체험한 경험이 있는데 신학교 때 체험했는데 아, 내가 하나님 따르면서 자꾸 넘어지는 것 같고 앞으로도 자신이 없고 조그만한 죄에도 유혹을 받고 뭐 그런 어, 시간이었는데 누군가 제 책상에다가 열람실 책상에다가 앞에 이거 말씀을 네 개를 붙여놨는데 첫 번째 말씀이 이거였습니다 재원이는 넘어지나 아주 엎드러지지 아니하면 하나님께서 그 손으로 붙들고 있다 그리고 다시 일어났어요 아 넘어져도 다시 일어나는구나 하나님이 더 완벽하게 성화시켜 가시겠구나 내가 잘나서 내 스스로 일어나는 게 아니라 하나님의 손이 나를 살리는구나 그러니까 소망이 생기죠 찬양하고 싶고 이게 재생이에요 이번 주 적용을 세 가지로 한번 해보면 좋겠어요 하나님의 신부된 여러분이 나는 하나님 음성을 듣고 있다 그리고 나는 매일같이 매순간 재생된다 그러면 여러분 하나님의 신부입니다 십자가에 죽고 다시 산 사람들입니다 예수님 닮아가기 시작하죠 세 가지 적용을 해보면 한 주간 동안 하나님이 골고다에서 여러분에게 들려주시는 음성을 듣고 적어보십시오 하나님의 음성, 사단의 음성, 사람의 소리 하나님의 음성을 적어보고 사람의 소리를 적어보세요 두 번째, 하나님이 최근에 여러분의 어떤 부분을 재생시켜 주셨는지 생각해보고 순모임에서 나눠보십시오 순모임 할때 그다음 마지막으로 내면의 정제감으로 고통당하는 누군가를 순모임에 초대하고 그 순모임에서 하나님의 음성을 듣게 해주고 교회로 인도해서 하나님의 음성을 듣게 해줘 보십시오 이세 가지를 한번 적용해 보면 좋겠어요 기도하겠습니다